0: 27. O hino retumba em meus ouvidos e ouso César Fickerman saudando o público. Será que ele sabe o quanto é crucial escolher as palavras certas de agora em diante? Ele deveria saber. Ele vai querer nos ajudar. A multidão irrompe em aplausos quando a equipe de preparação é apresentada. Imagino Flávio, Svênia e Octavia gingando em direção ao palco e recebendo as mais ridículas mesuras. É líquido e certo que eles não fazem a menor ideia. Então, F é apresentada. Quanto tempo ela não esperou por esse momento. Espero que seja capaz de aproveitar bastante, porque por mais que F seja mal orientada, ela possui um instinto bem certeiro para certas coisas e deve, pelo menos, estar suspeitando de que estamos em apuros. Poxa e Sina recebem imensas demonstrações de entusiasmo, é claro. Eles foram brilhantes. Fizeram uma estreia esplendorosa. Agora compreendo o vestido que Sina escolheu para eu usar essa noite. Vou parecer mais ingênua e inocente do que nunca. A aparição de Hamlet proporciona uma rodada de efusivos aplausos que dura pelo menos cinco minutos. Bem, ele conseguiu um feito inédito. Manteve não só um, mas dois tributos vivos. E se ele não tivesse me atratado em tempo hábil, será que eu agiria de maneira diferente? Será que eu ostentaria o episódio das amoras e eu esfregaria na cara da capital? Não, acho que não. Mas eu poderia facilmente me portar de modo muito menos convincente do que preciso agora, neste exato momento porque estou começando a sentir a placa de metal me erguendo até o palco. Luzes ofus ofuscantes. O bramido ensurdecedor sacode metal embaixo de mim. Então, vejo Pita, Peter, Peter, e apenas a alguns metros de distância. Ele parece tão límpido, saudável e belo que mal reconheço. Mas seu sorriso é o mesmo, seja na lama, seja na capital, e, quando vejo, dou três passos e me lanço em seus braços. Ele cambaleia para trás, quase perdendo equilíbrio. Então que percebo que o equipamento de metal fininho em sua mão é uma espécie de bengala. Ele endireita a postura e nós grudamos um no outro enquanto o público entra em estado de ebulição. Ele está me beijando e o tempo todo estou pensando, você sabe? Você sabe o quanto estamos correndo perigo? Depois de mais ou menos dez minutos disso, Cesar Fica me dá um tapinha em meu ombro para que o show possa prosseguir. E Pita simplesmente me empurra para o lado, sem nem mesmo olhar para ele. O público enlouquece. Sente ou não da história? Peter está, como de hábito, desempenhando seu papel com muito talento. Por fim, Hamlet nos interrompe e nos dá um empurrãozinho bem intencionado na direção da cadeira do vitorioso. Normalmente, é uma única e bela cadeira de onde o tributo vencedor assiste a um filme com os melhores momentos dos jogos. Mas como há dois vencedores, os idealizadores dos jogos providenciaram um elegante sofá de veludo vermelho. Tão pequeno que minha mãe o chamaria de sofá do amor, eu acho. Sento-me tão perto de Pita que praticamente estou no seu colo. Mas uma olhadinha na direção de Hammett me diz que isso não é o suficiente. Chutando as sandálias, ponho os pés ao lado e encosta a cabeça no ombro de Pita. Seu braço me envolve automaticamente e tenho a sensação de estar de volta à caverna, enroscada nele, tentando me manter aquecida. Sua camisa é feita do mesmo material amarelo que meu vestido, mas poxa, o colocou em calças compridas pretas, em vez de sandálias. Está usando um par de robustas botas pretas que ele mantém solida solidamente plantadas no chão do palco. Gostaria que Sina tivesse me dado um traje similar. Sinto-me muito vulnerável nesse vestido diáfano, mas imagino que essa era exatamente a proposta. Cesar Fickerman faz mais algumas piadas, então chega a hora do show. Vai durar exatamente três horas e todas as pessoas do de Panem devem assistir. À medida que as luzes começam a diminuir de intensidade e a insígnia aparece na tela... Percebo que estou despreparada para tudo isso. Não quero assistir a morte de meus 22 colegas tributos. Vi mortos suficientes ao vivo. Meu coração começa a bater com força e sinto um impulso muito forte para sair correndo dali. Como os outros vitoriosos encaram isso sozinhos? Durante os melhores momentos, eles mostram de tempos em tempos a reação do vencedor no uh, quadradinho no canto da tela. Recordo-me de anos anteriores. Alguns são triunfantes, socando o ar batendo no peito. A maioria parece indivíduamente atônita. Tudo que sei, é que a única coisa que está me mantendo nesse sofá do amor é Pita, seu braço em meu ombro, sua outra mão segura pelas minhas duas. É claro que os vitoriosos anteriores não tinham em, sua, em, em seu encalço a capital em busca de uma maneira de destruí-los. Condensar várias semanas em três horas é um feito impressionante, principalmente se considerarmos a quantidade de câmeras que estavam sendo usadas de uma vez. Quem quer que seja responsável pela edição dos melhores momentos, tem de escolher que tipo de história deseja privilegiar. Esse ano, pela primeira vez, eles estão contando uma história de amor. Sei que Pete e eu vencemos, mas uma quantidade desproporcional do tempo foi gasta conosco, desde o início. Mas estou contente porque isso acaba apoiando toda aquela coisa dos loucamente apaixonados que é a minha defesa por haver desafiado a capital. E ainda por cima, significa que nós não teremos muito tempo para sentir remorso pelas mortes. A primeira meia hora focaliza os eventos que antecederam a entrada na arena. A colheita, a viagem da carruagem pela capital, nossas notas no treinamento e nossas entrevistas. Há uma espécie de trilha sonora enaltecedora, amparando as imagens que se tornam duplamente horríveis, porque, é claro, quase todos que aparecem na tela já estão mortos. Assim que chegamos à arena, há uma cobertura detalhada do banho de sangue e, então, os diretores basicamente alternam entre tomada dos tributos morrendo e tomada de nós dois. A maioria de Pita, na verdade, é inegável que ele carregou nos ombros o negócio do romance. Agora vejo o que o público viu, como ele enganou os carreiristas a meu respeito. Permaneceu acordado a noite inteira embaixo da árvore das teleguiadas. Lutou com o cato para que eu escapasse e, mesmo enquanto estava deitado na lama, sussurrou meu nome durante o sono. Comparada a ele, eu pareço uma desalmada, lançando bolas de fogo deixando cair ninhos de vespas e explodindo suprimentos, até começar a rastrear Ru Eles mostram sua morte integralmente, o arremesso da lança, minha fracassada tentativa de resgate, minha fecha atravessando a garganta do Garoto Distrito 1, os últimos suspiros de Ru em meu braço. E a canção. Apareço cantando todas as notas da canção. Água dentro de mim se fecha e fico insensível a tudo. É como assistir a pessoa totalmente estranha em outra edição dos Jogos Vorazes. Mas reparo que eles omitem a parte em que a cubro de flores. Certo, que até isso tem cheiro de rebelião. As coisas melhoram para mim no momento em que eles anunciam que dois tributos do mesmo distrito podem ficar vivos, e grito o nome de Pita, e depois tapa a boca com a mão. Se parecia indiferente a ele antes, compenso agora, encontrando cuidando para que ele volte a ter saúde, indo ao ágape em busca de medicamentos e sendo bastante liberal com os meus beijos. Objetivamente, consigo ver que as bestas e a morte de Kato são tão hediondas agora quanto antes, mas ainda assim, é como se tudo isso estivesse acontecendo com pessoas que nunca vi na vida. Então, chega o episódio das amoras. Posso ouvir o público pedindo silêncio, disposto a não perder nada. Uma onda de gratidão dos... aos direitos do filme toma conta de mim quando vejo que eles terminam não com o anúncio da nossa vitória, mas comigo dando socos na porta de vidro do era do deslizador, berrando por Pita enquanto eles tentam ressuscitá-lo. Se tomarmos como base os critérios que garantirão minha sobrevivência a partir de agora, esse é o meu melhor momento em toda noite. O hino está sendo tocado novamente, e nós nos levantamos quando o presidente Snow em pessoa sobe ao palco, seguido de uma garotinha carregando uma almofada, onde se vê uma coroa. Só uma coroa, entretanto. E dá para ouvir a perplexidade da multidão. Qual das cabeças receberá a coroa? Até que o presidente Snow torce o objeto, separando-o em duas metades. Ele coloca a primeira metade na testa de Pita, com um sorriso. Ele ainda está sorrindo quando coloca a segunda metade em minha cabeça, mas seus olhos apenas alguns centímetros distantes dos meus estão tão implacáveis quanto os de uma serpente. É aí que percebo que, muito embora nós dois tivéssemos a intenção de comer as amoras, sou eu a culpada por ter tido a ideia. Eu sou a instigadora. Sou eu quem merece a punição. Muitas mesuras e saudações entusiasmadas se seguem. Meu braço está a ponto de cair de tanto acenar para a multidão quando César Flickman finalmente dá a boa noite ao público, lembrando a todos que se sintonizem amanhã para acompanhar as últimas entrevistas, como se houvesse alternativa. Pete e eu somos conduzidos até a mansão do presidente para que o banquete da vitória, onde temos muito pouco tempo para comer, já que funcionários da capital e patrocinadores particularmente generosos acoto acotovelam-se no caminho tentando tirar fotos conosco. Rostos e mais rostos resplandecentes despontam de todos os lados, cada vez mais embriagados à medida que a noite avança. Ocasionalmente, vislumbro Hamid, o que é reconfortante, ou o Presidente Snow, o que é aterrorizante, mas continuo rindo de... e agradecendo as pessoas e sorrindo para as fotos. A única coisa que nunca faço é soltar a mão de Pita. O sol está começando a surgir no horizonte, quando nos dispersamos de volta ao 12º andar do centro de treinamento. Imagino que agora vou poder finalmente conversar a sós com Pita. Mas Remit o manda ir com a poxa arrumar alguma coisa apropriada para a entrevista e me acompanha pessoalmente até temas aposentos. Por que não posso falar com ele? Pergunto. Vai ter tempo de sopra para falar com ele quando a gente chegar em casa, diz Remit. Vai dormir. Você vai estar no ar às duas. Apesar in da interferência apressada de Remit, estou determinada a ver Pita privatamente. Depois de virar a e revirar na cama por algumas horas, vou até o corredor. Meu primeiro pensamento é verificar o telhado, mas está vazio. Mesmo as ruas da cidade, bem abaixo, estão desertas após a celebração da noite de ontem. Volto para a cama por um tempo então decido ir diretamente ao quarto dele. Mas quando tento girar a maçaneta, descubro que a porta do meu quarto foi trancada pelo lado de fora. Suspeito de Hamid, a princípio, mas sinto um temor muito mais endioso de que a capital possa estar nos monitorando e nos confinando. Estou impossibilitado de escapar desde que os jogos vorazes começaram, mas isso aqui é diferente. Muito mais pessoal. Isso aqui me dá a sensação de que fui aprisionada por um crime e que estou aguardando a sentença. Volto rapidamente para a cama e fiz dormir até que F. Trinket aparece para me alertar sobre o começo de mais um grande, grande, grande dia. Tenho mais ou menos cinco minutos para comer uma tigela de grãos refogados antes da chegada da equipe de preparação. Tudo que tenho de dizer é, a multidão adorou vocês e é desnecessário falar pelas próximas horas. Quando o sino aparece, ele dispensa todo mundo e me dá um vestido branco bem extravagante e sapatos cor de rosa. Em seguida, ajusta pessoalmente minha maquiagem até parecer que estou irradiando um brilho suave e rosado. Ficamos conversando, mas estou com medo de perguntar a ele alguma coisa realmente importante, porque, depois do incidente da porta, não posso me livrar da sensação de estar sendo constantemente observada. A entrevista acontece na sala de estar no fim do corredor. Um espaço foi reservado e o sofá do amor está agora em outra posição e cercado de vasos com flores vermelhas e rosas. Só um punhado de câmeras para registrar o evento, pelo menos na plateia no local. Cesar Flickerman me dá um abraço afetuoso quando adentro é o local. Congratulações, Katniss. Como está? Bem, nervosa com a entrevista, respondo. Não fique. Será uma experiência agradabilíssima, diz ele, dando um tapinha encorajador em minha bochecha. Não sou muito boa em falar sobre mim mesma. — Você não cometerá nenhum deslize. E penso. — Oh, César, se ao menos isso fosse verdade. A verdade é que o Presidente Snow deve estar preparando alguma espécie de acidente para mim enquanto estivermos conversando. Então Pita aparece, vistoso em vermelho e branco, puxando-me para o lado. — Quase não consigo te ver. remete parece empenhado em manter a gente afastado. Remit, na verdade, está empenhado em nos manter vivos. Mas há ouvidos demais nos, nos escutando, de modo que digo apenas. — É mesmo, ele tem estado muito responsável ultimamente. Bem, só falta essa entrevista e voltamos para casa. Aí ele não vai mais poder ficar viajando a gente o tempo todo. Sinto uma espécie de arrepio percorrendo meu corpo e não disponho de tempo para analisar o motivo, porque eles já estão à nossa espera. Nós nos sentamos no sofá do amor com uma certa formalidade, mas César diz, ah, vamos lá, pode se enroscar nele se quiser, fica muito bonitinho. Então levanta os pés e Pita me puxa para perto dele. Alguém fe faz a contagem regressiva e, num átimo, nós estamos sendo transmitidos ao vivo para todo o país. César Flickerman é maravilhoso. Implica, faz piada, se engasga quando a ocasião é propícia. Ele e Pita já possuem a cumplicidade que estabeleceram naquela noite da primeira entrevista aquele estado de espírito alegre. Então, apenas sorriu bastante e tento falar o menos possível. Enfim, tenho de falar um pouco, mas sempre que posso, redireciono, redireciono a conversa para Pita. Mas chega um momento em que César começa a colocar questões que demandam respostas completas. Bem, Pita, sabemos pelos dias que passamos naquela caverna que foi amor à primeira vista da sua parte desde quando desde quando os cinco anos de idade? Pergunta César. Desde o momento em que pus os olhos nela pra, pela primeira vez, diz Pita. Mas, Catnis, que coisa, hein? Imagino que a parte mais excitante para o público tenha sido assistir a você cedendo aos encantos dele. Quando você se deu conta de que estava apaixonada por ele? Pergunta César. Hum, essa é difícil. Dou um risinho leve e olho para minhas mãos. Socorro. Bem, eu sei quando a coisa me tocou. Na noite em que você gritou o nome dele daquela árvore, disse César. Obrigada, César. Penso comigo mesma e desenvolvo a ideia. Foi mesmo, acho que foi lá. É o seguinte, até aquele momento, simplesmente tentava não pensar quais poderiam ser meus sentimentos. Falando com toda honestidade, porque a coisa toda era muito confusa. Imaginar que eu realmente sentia alguma coisa por ele só pioraria tudo ainda mais. Mas aí naquela árvore tudo mudou. Por que você acha que isso aconteceu? Demanda César. Talvez porque pela primeira vez haveria uma chance de eu ficar perto dele. Atrás do do cambraman, vejo o Himet dando uma espécie de rosnado de alívio. E sei que fiz a coisa certa. César pega um lenço e precisa de um tempo porque está emocionado demais. Sinto Pita pressionando a testa na minha têmpora e em seguida perguntando. Então, agora que estou perto de você, o que é que você vai fazer comigo? Volto-me para ele e digo. Vou te colocar em algum lugar onde você não possa se machucar. E quando ele me beija, as pessoas na sala dão um suspiro. Para César, esse é o momento natural para engatar a conversa com todas as formas de ferimentos de que fomos vítimas na arena: queimaduras, ferroadas e perforações, as mais diversas. Mas só esqueço que estão na frente das câmaras quando o assunto passa a ser as bestas. E quando César pergunta a Pita com, como sua nova perna está funcionando: nova perna? E não consigo ev evitar levantar a barra da calça de Pita. Oh, não! Sussurro tocando o equipamento de metal e plástico que substitui a carne. Ninguém contou para você? Pergunta César delicadamente. Balança a cabeça. Eu não tive oportunidade, dispita, dando ligeiramente de ombros. É minha culpa, porque usei aquele, aquele torniquete. Sim, é culpa sua estar vivo, despita. Ele tem razão, diz César. Ele certamente teria sangrado até morrer se não fosse por isso. Imagino que seja verdade, mas não consigo deixar de me sentir chateada com relação a isso, a ponto de sentir vontade de chorar. Mas aí me lembro que todo o país está me assistindo, então simplesmente enterro meu rosto na camisa de pita. Eles levam alguns minutos para me convencer a tirar o rosto da camisa, porque lá é bem mais confortável. Ninguém pode me ver. E quando reapareço, César para um pouco de me fazer perguntas para que eu tenha tempo de me recuperar. Na realidade, ele me deixa em paz até o episódio das amoras. Katniss, sei que você acabou de ter um choque, mas sou obrigada a perguntar. No momento em que você pegou aquelas amoras, o que se passava em sua cabeça? Faço uma longa pausa antes de responder, tentando organizar meus pensamentos. Esse é um momento crucial que decidirá se desafiei mesmo a capital, ou fiquei tão louca por a perspectiva de perder Peter que não posso ser responsabilizada por minhas ações. O incidente parece clamar por um grande e dramático discurso, mas tudo que sai da minha boca é uma frase quase inaudível. Não sei, eu simplesmente não consegui suportar a ideia de viver sem ele. Pita, alguma coisa a acrescentar? Pergunta César. Não, acho que serve para nós dois. César faz um sinal e a entrevista se encerra. Todos estão rindo e chorando e se abraçando. Mas ainda não tenho certeza até alcançar remit. Foi bom, sussurro. Perfeito, responde ele. Volto ao quarto para pegar algumas coisas e descubro que não há nada a ser pego a não ser o broche contorno que Mad me deu. Alguém o devolveu em meu quarto depois dos jogos. Eles nos conduzem pelas ruas em que um carro de janelas escuras e o trem está esperando por nós. Quase não temos tempo de nos despedir de Sine e mas teremos de nos en encontrar daqui a alguns meses, quando faremos a turnê pelo distrito para participarmos de várias cerimônias de comemoração pela vitória. É a maneira de a capital lembrar as pessoas que os Jogos Vorazes nunca se encerram de fato. Nós receberemos várias medalhas inúteis, e todos terão de fingir que nos amam. O trem começa a se mover, e nós mergulhamos na noite até ultrapassarmos o túnel, quando consigo respirar livremente pela primeira vez desde a colheita. F, estamos acompanhando, assim como Hamlet, é claro. Nós comemos um farto jantar e nos sentamos em silêncio em frente à televisão para assistir a reprise da entrevista. Com a capital a cada segundo mais distante de nós, começo a pensar em minha casa, em Prim e em minha mãe, em Gale. Peço licença para trocar o vestido por uma calça e uma camisa simples. À medida que retiro lenta e cuidadosamente minha maquiagem do rosto e prendo os cabelos, começo a me transformar novamente em mim mesma. Katniss Everdeen, uma garota que mora na costura, caça na floresta, negocia no prego, mira o espelho enquanto tenta lembrar quem sou, quem sou e quem não sou. Quando reencontro os outros, a pressão do braço de Pita em meus ombros já parece bem distante de mim. Quando o trem faz uma breve parada para reabastecer, no, nos é permitido sair para tomar um pouco de ar fresco. Não há mais nenhuma necessidade de sermos vigiados. Pita e eu caminhamos ao longo do trilho, de mãos dadas. E não consigo achar nada para dizer, agora que estamos sozinhos. Ele para para colher um maço de flores silvestres para mim. Quando ele me entrega, faço um grande esforço para parecer satisfeita, porque ele não tem como saber que as flores rosas e brancas são a cobertura das cebolas selvagens e só me fazem lembrar das horas que passei colhendo-as da companhia de Gale. Gale. A perspectiva de encontrar Gale em questão de horas faz meu estômago revirar. Mas por quê? Não consigo enquadrar bem a coisa em minha mente. Só sei que é como se estivesse mentindo para alguém que confia em mim. Ou mais precisamente, para duas pessoas. Estive me esquivando disso até agora por causa dos jogos. Mas lá em casa não haverá jogos vorazes atrás dos quais poderei me esconder. Algum problema? Pergunta Pita. Nada, respondo. Nós continuamos a caminhada até o fim do trem. Até onde tenho certeza quase absoluta de que não há nenhuma câmara escondida nos arbustos rasteiros que imaginei um trilho. Ainda assim, nenhuma palavra me escapa da boca. Reimit me assusta ao colocar a mão em minhas costas. Até agora, no meio do nada, ele mantém o tom de voz baixa. — Excelente trabalho, vocês dois. Basta manter o ritmo do distrito até que as câmaras desapareçam. A gente vai se dar bem. Observo retornar ao trem, evitando o olho de Pita O que ele quis dizer? — pergunta Pita É a capital. Eles não gostaram da nossa armação com as amoras. — Solto. — O quê? — Do que tá falando? — pergunta ele. — A coisa pareceu rebelde demais. Aí Remis tem me orientado nos últimos dias para não piorar tudo. — Orientado você... Mas não a mim, diz ele. Ele sabia que você era suficientemente esperto para proceder de maneira correta. Eu não sabia que havia algum motivo para proceder de maneira correta, diz Peter. Então o que você está dizendo aqui, é nesses últimos dias e também, eu acho que, lá na arena? Aquilo não passou de uma estratégia que vocês dois bolaram? Não, eu nem conseguia conversar com ele na arena. Não lembra? Insisto. Mas você sabia o que ele queria que você fizesse, não sabia? Diz Peter. Mordo lábio. Katniss? Ele solta a minha mãe, mão. E dou um passo à frente, como se estivesse tentando me equilibrar. As suas atitudes foram todas em função dos jogos, diz Peter. Nem todas, retruco, segurando minhas flores com força. Então quais foram e quais não foram? Não, não, esquece isso. Aposto que a verdadeira questão é o que vai sobrar quando a gente chegar em casa. Não sei. Quanto mais a gente se aproxima do Distrito doze mais confuso eu fico. Ele espera mais alguma explicação, mas nada acontece. Bem, me avisa quando você tiver alguma resposta, diz ele. E a dor em sua voz é perceptível. Sei que meus ouvidos estão curados porque, mesmo com o barulho do motor, consigo escutar todos os passos que ele dá de volta ao trem. No momento em que subo a bordo, Peter já está em seu quarto para passar a noite. Também não o vejo na manhã seguinte. Na realidade, ele só reaparece quando estamos entrando no Distrito 12. Ele me acena com a cabeça, o rosto inexpressivo. Quero dizer a ele que sua atitude não é justa, que nós éramos estranhos, que fiz o que era preciso para permanecer viva, para que nós dois permanecêssemos vivos na arena. Que não tenho como explicar como são as coisas com o Gale porque não conheço nem a mim mesma. Que não é uma boa ideia me amar porque nunca vou me casar mesmo. E ele ia acabar me odiando mais cedo ou mais tarde. Que não importa se tenho algum sentimento por ele. Porque jamais serei capaz de proporcionar o tipo de amor que se transforma em uma família, em filhos. E como ele será capaz? Como ele será capaz depois de tudo que passamos naquela arena? Também quero dizer a ele o quanto já estou sentindo sua falta. Mas isso não seria justo de minha parte. Então apenas ficamos parados em silêncio observando nossa pequena e encardida estação crescer à nossa volta. Pela janela, vejo que a plataforma está repleta de câmaras. Todos devem estar assistindo ansiosamente à nossa volta para casa. Com o canto de olho, vejo Pito estender a mão. Olho para ele, sem muita certeza. Uma última vez, para o público, diz ele. Sua voz não está zangada, o que é pior. O garoto pão já está me escapando. Pego a sua mão, segurando com firmeza, preparando-me para as câmaras e abominando o momento em que finalmente terei de soltá-la. O que dizer desse último capítulo de Jogos Vorazes? <risos> Ai, gente. Bom, aqui eu consigo dizer pra vocês com toda certeza. E eu não sei se tipo, foi realmente 100% perceptível. Mas é, o Peter realmente gosta da Katniss. <risos> se isso não ficou claro até agora, então que fique claro agora. Que, é que o Peter sempre gostou da Katniss. E não era armação, ele tava realmente tentando proteger ela. E a Katniss tava só tentando salvar a própria pele. Parabéns, Katniss. Mas, assim... Muito... Hum, essa última parte, né? Foi basicamente eles... É, revendo os jogos, né? Tentando... Posar uma... A caricatura de casal completamente apaixonado. E... É... César tentando ajudar também, Hamid tentando ajudar também. E agora a gente vai ter que saber o que vai acontecer depois. A gente sabe que eles vão ter que fazer um tour pelos distritos, pelos 13 distritos... Pelos 13... Pelos 12 distritos, porque o 13º distrito ele tá meio que ruinzinho, né? E... É isso que nós sabemos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui em diante. Mas aqui, eu tô para trazer algumas informaçõesinhas que para vocês meio que ficarem atentos pro próximo livro, porque, né, é, eu pretendo ler amanhã, mas vai que acontece alguma coisinha e não dá para eu ler amanhã e vocês ficam loucos querendo saber o resto da história. Aí fica geralmente um dia. É, gente, avisar uma coisa aqui para vocês, tipo, eu vou tentar ao máximo me atrasar no máximo, dois dias pra poder mandar, gravar um podcast pra vocês, tá? Eu tô conseguindo manter, tipo, um, um, um timing legalzinho de, tipo, é, todo dia. De vez em quando eu não consigo fazer um dia e aí sinto muito por isso, são questões pessoais e eu não tenho como fazer pra vocês, então, tipo... Porque eu não sou rica, não tenho preparação nem nada, é só eu comigo mesma numa casa que tem mais pessoas morando nela e dois gatos, então, tipo... Eu tenho todas essas questões pessoais. Então, se eu não conseguir fazer, eu vou demorar no máximo dois dias, a não ser que eu perca a voz. Aí vai, vai demorar o, o tempo que for pra minha voz voltar, né? E eu não, não, não tenho muito o que fazer quanto a isso. Então sinto muito se eu perder minha voz. Mas enfim. Agora as informações que vocês têm que lembrar. Vocês têm que tomar para vocês. Uh, para os próximos livros. É, um, o Heimitch ganhando o Jogos Vorazes. Isso é algo importante de se lembrar. Que é bem interessante de saber, eu achei uma história bem interessante, então fiquem atentos a isso, tipo é, não é uma coisa de, que passa despercebido, mas assim, é algo para vocês, tipo é, quererem, é, para vocês esperarem nos próximos episódios, sabe porque eu achei algo muito legal e eu espero que vocês gostem também, então será algo que eu com certeza vou comentar sobre é, os Avox também é, algo vão tratar, retratar mais eles e eu acho algo importante para ser retratado. Então, presta atenção neles também. É... A questão dos 13 distritos, eu vou sempre reforçar essa questão dos 13 distritos, porque até o, o, o 13o ele vai voltar, eventualmente, com mais informações sobre ele. Mesmo ele sendo um lugar onde ninguém pode entrar é, com gases. É, qual o nome? Gases mortíferos. Mas é, um, é interessante você ter em mente que tem um 13 terceiro distrito. E que vai voltar essa história do 13 terceiro distrito. Então toda vez que eu ler, eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso. É... E o que mais eu acho? Vou tentar falar um pouquinho mais desse último capítulo, né? Ai, gente, a dor que eu sinto pelo Pita. Pobre Pita. Meu Deus. E pobre Katniss também, né? Porque, tipo, você fingir que você gosta de alguém só pra você poder sobreviver, cara. Ainda mais porque ela ainda tá com sentimentos confusos quanto alguém ou e, e, e o Pita, né? Não sabe quem que ela vai gostar. Ai, mas Katniss, você deveria ter sido mais honesta com ele, tipo... Mesmo que você não saiba, sabe? Tipo, você não fica enrolando o menino. Você fala, tipo, cara, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não sei te explicar. Eu não sei te dizer. Eu não sei o que eu estou sentindo. Porque minha vida inteira eu não, não vivi com isso. Eu não tive isso na minha vida. Então, eu simplesmente não sei. Mas tadinha, ela tem 17 anos, 16 anos. Óbvio que ela não vai entender essas coisas. Eu demorei pra entender. Tudo bem que, tipo... Eu, com 16 anos, eu sempre fui honesta pra caralho comigo mesma. Eu não vou mudar porque uma pessoa não gosta da minha personalidade. Você não gosta da minha personalidade? Foda-se você. É... Obviamente, tem algumas coisas que são tóxica, tóxicas pra certas pessoas. Eu não sou nenhum alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então, obviamente, eu tenho traços que são tóxicos. Você que está me ouvindo também tem traços que são tóxicos. Todos nós temos traços dos quais, tipo, vão acabar machucando alguém. É... Mesmo que você não queira, sabe? Então, tipo, é algo que faz parte do ser humano. Nós não somos seres perfeitos. Então, mesmo que a gente não queira, a gente vai acabar machucando alguém. Então, tipo... É, e com 16 anos, cara, você não vai saber exatamente como que se faz isso. Eu tenho 25 agora, né? Eu vou contar... Esse... Ai, gente, eu tô com raiva porque eu não vivi esse ano. Aí ah, eu acho que eu vou viver 25 anos ano que vem também, só pra te falar então, né? Eu tenho 25.2 anos, porque a 2020 ninguém contou, conta a idade, então é 25.2. 25.5, sei lá. Então, é isso. Mas, tipo, isso é uma coisa que me irrita tanto na Katniss porque eu entendo que ela não, 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 não compreenda seus próprios sentimentos, porque são confusos, são difíceis e tudo mais, e é muito mais fácil você, tipo, ignorar todos os seus sentimentos do que realmente, tipo, falar, não, eu vou sentir isso daqui, e é muito confuso e muito difícil. Então, tipo, eu compreendo a Katniss, mas eu ainda tô querendo dar uns três tapas na cara dela, tipo, minha filha, acorda, tenta tenta... Tenta desenvolver o que você está sentindo, sabe, minha flor, minha, minha querida? Porque, porra, você, tá, você é difícil! Você é muito difícil, querida! É, enfim. Então eu acho que é isso. Aguardem o, o Em Chamas, que é o segundo livro da saga Jogos Vorazes. Nossa, gente, eu amo Em Chamas. Eu realmente amo Em Chamas. É perfeito, é maravilhoso. O filme também é perfeito e maravilhoso. O segundo livro, pra mim, é o meu favorito. Então, tipo, eu espero que vocês estejam tão empolgados com o segundo livro quanto eu. E vocês têm sorte, porque quando, é, porque quando saiu esse negócio, não saía... Tipo, sai uma a cada ano, né? Sai um livro a cada ano. Então, tipo, a gente ficava desesperado atrás de querendo saber o resto da história. A gente não sabia... E a gente teria que... Aí a gente se fudia, né? Mas uma coisa interessante desse livro, tipo, falando agora, voltando a ele, é que ele poderia muito bem ter sido exterminado dessa forma, né? Tipo, com a capital, puta com a Katniss e tudo mais... E, tipo, não precisaria exatamente de uma continuação. Não é, tipo, 100% necessário ter uma continuação. Isso é muito interessante nesse livro. Porque nós temos vários filmes, inclusive, que terminam meio que aberto. Esse livro poderia muito bem ter terminado assim, em aberto. Mas não, é, foi uma trilogia. Então, ele tem uma, uma outra... um outro final. É, isso é algo interessante do livro. Outra coisa do, do livro em si... É que ele escolhe várias palavras um pouco diferentes, digamos assim. Palavras que eu não escolheria, por exemplo, pra poder escrever. Mas são, são palavras inteligentes, sabe? Eu não sei se eu tô me chamando de burra ao dizer isso. Mas são palavras, assim, não tão conhecidas. Não sei exatamente. Tipo, não, não tô fal falando mal do trabalho do, do tradutor. Porque o tradutor trabalhou muito bem. Eu gostei bastante dessa tradução. Mas eu, eu só via algumas palavras, assim, que eu ficava... Caraca, que palavra é essa? Mas, enfim, esses são alguns detalhes que eu vi. E o que mais? Tipo, deixa eu pensar. Ah, e a Suzanne Collins, eu acho que ela pesquisou real pra, tipo, fazer esse livro. Ou ela já, sabe, já tinha essas informações? Porque, não sei se vocês perceberam, mas as informações dela de, tipo, survival, de sobrevivência, são reais. Lembra que eu pesquisei a questão do... Dos Dentes de Leão e das Katniss e tudo mais. Cara, eu achei isso fantástico. Porque é muito legal você realmente ter livro com informações verdadeiras. Ao invés de você simplesmente inventar um negócio inteiro. E uma pessoa que é desinformada, que tipo leigo, não sabe exatamente... Pegar aquilo como, como se fosse verdade e não é, sabe? Então é muito. Eu gostei muito dessa questão da Suzanne Collins. Eu não sei se ela pesquisou, não sei se ela já sabia, eu não sei o que, que foi. Mas muito legal da parte dela dela colocar informações reais. Tudo bem que tem algumas plantas aí que são inventadas, ou alguns bichos que são inventados, tipo as teleguiadas e as bestas. Mas é um mundo distópico futurístico, né? Então a gente aceita. É, agora eu vou falar um pouquinho da Suzanne Connors, né? Ela é norte-americana, ela é lá dos Estados Unidos. É, ela é casada, tem filhos, eu acho. <risos> ok, eu falei que ela é casada e tem filhos, só que, tipo, eu lembro de ter lido isso por alto em algum lugar, mas eu, real, não sei. E, tipo, não é uma informação tão importante assim, né? Não é como se a gente fosse pros Estados Unidos e pedi ela em casamento. Mas ela mora com a família em Conne Connecticut. E ela já, ela, tipo, ela escrevia para o Nickelodeon, né? Então, assim, muito interessante isso. Jogos Vorazes foi o primeiro romance dela, se eu não me engano. E fez o maior sucesso, como vocês podem saber, ter percebido. Então, acho que é isso. Por enquanto, agora eu vou só fazer a propaganda novamente. Eu juro que vai ter mais coisa, gente. Eu só tô esperando meus pacotes chegarem. Que aí eu posso falar mais. Vou. É, que aí eu vou começar a fazer mais coisas, Só que eu preciso que os meus pacotes cheguem para eu começar a, a fazer as outras coisas que eu tenho planejando e fazer. Senão eu não tenho como fazer. E é realmente importante. Eu não tenho real, real como começar a fazer os meus outros planos sem os pacotes chegarem. Então isso é realmente importante para mim. É, pode me seguir no Instagram, que é anabrocanello. Eu tenho uma página no Facebook que é a.c.brocanello. O Brocanello é um nome italiano, tá, gente? É, ele tem dois L's. L's de língua. E a minha página, ela... A minha, tanto a minha página quanto o meu Instagram... O meu Instagram é mais pra, tipo, até pra minha vida pessoal. A minha página, ela é mais pra minha vida... É, a minha vida em trabalho, digamos assim. Mas, porque eu não sei exatamente, tipo, o podcast, eu, esse podcast que eu tô fazendo, eu espero que ele um dia, tipo, bombe, né? Então, assim, eu tô fazendo ele e é um plano que eu tenho, né, pro futuro. Mas, assim, eu também tô, tô gostando bastante de fazer ele, às vezes eu não tenho nenhuma visualização e eu continuo fazendo ele, porque eu tô me divertindo lendo aqui os meus livros. Mas, enfim, é, a página, ela é mais pra, tipo as informações de trabalho, entre muitas aspas. O meu Instagram vai ter da minha vida pessoal também, se eu estiver saindo. Obviamente, eu não estou saindo, eu não saio há seis meses de casa, mas o meu Instagram é mais para essa parte pessoal, e minha página é mais para a minha vida é, trabalhística, trabalhadora. É a, a, principalmente por causa do meu livro, que eu tenho um livro, caso você não saiba. Que se chama Pandora. Você pode comprar ele tanto em book quanto em físico em várias lojas diferentes, na Amazon, na Editora Viseu, na Saraiva, nas lojas americanas. e Você pode encontrar ela, ele, né? Você pode encontrar meu livro e é isso. É, eu peço para vocês não me adicionarem no, na minha página, no meu perfil de Facebook, porque eu não adiciono pessoas que eu não conheço. Mas, se você entrar na minha página no Facebook, na minha página não, no meu perfil no Facebook, você consegue entrar pela minha página, porque talvez seja mais fácil você entrar pela minha, pelo meu perfil e, ent e então entrar na minha página. Porque na minha página não é muito famosa, né? Então, talvez seja mais fácil você fizer isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse livro, desse episódio e tudo mais. Até a próxima. Beijos!